0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Ein herzliches Moin zu unserer neuen Hölle Nord-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Janik Schappert und für mich ist tatsächlich bisher die schönste Nachricht der Handballsaison, dass mein heutiger Gast wieder auf der Platte steht, dass er wieder Handball spielt, denn das kann er ziemlich gut und darüber werden wir heute sprechen. Lasse Möller, schön, dass du da bist.
1: Auch schön hier zu sein.
0: Es war nicht meine erste Einladung, der du jetzt gefolgt <lacht> bist.
1: So viel können wir, glaube ich, verraten, oder? Ja, also für mich war das wichtig, dass mein Deutsch gut genug war, dass ich auch also ein Gespräch mit dir haben könnte und nicht nur kurze Sätze sagen. Dass ich dann, ja auch meine Meinung sagen kann. Ja,
0: und da bin ich sehr zuversichtlich. Ich habe dein Deutsch natürlich beobachtet, weil ich dich natürlich mal hier haben wollte. Ähm, wir haben Dienstag, das vielleicht als Info für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also wir sind heute brandaktuell, die Folge erscheint auch heute noch. Du kommst ganz frisch vom Training. Yep.
1: hattet ihr ein gutes Training? Ein super Training. Ja, wir haben einen kleinen, ein paar Tage frei gehabt, äh, hier nach dieser äh, letzte harte Woche mit, was war das, drei Spiele, fünf Tage so. Ja, ein paar Tage frei, aber heute war gut, hart und lang und äh, dann sind wir wieder dabei. Ja, und
0: dann die wichtige Frage, wurde Fußball
1: gespielt? Ich spiele nicht Fußball, noch nicht. Also die anderen spielen Fußball, ja. Aber okay. für mich ist das nicht der Hauptfokus, muss ich sagen. Weil ich kann so viel sagen, bei den Fanfragen, die wir am Ende haben,
0: gab es auch eine Frage von deinem Teamkollegen, ja. von einem deiner Teamkollegen. Und die hatte mit Fußball zu tun. Lasse, wir starten mit einem Fragen-Sieben-Meter. Sieben kleine, schnelle, vielleicht etwas ungewöhnliche Fragen. Und oh. wir sind gespannt auf deine Antworten. Ja, alles gut.
1: Welches Lied darf vor dem Spiel in der Kabine nicht fehlen? Ach, äh, das weiß ich nicht, ich höre das nicht. Äh, für mich ist es nicht so wichtig, welche Liede kommt. Äh, ich habe äh, ja, auch probiert, als J äh, Jugendspieler hat mein Trainer Opera vor dem Spiel äh, gespielt. So, für mich, ich habe alles probiert. So. Für mich ist es nicht so wichtig, was vor dem Spiel gespielt ist in, in die Kabine.
0: Mein Gefühl sagt mir, Opera ist irgendwie nicht das Richtige. <lacht> Nein, <Naja. okay. lacht> welche Superkraft hättest du gerne?
1: Oh, Ich wollte gerne in Zeit reisen, sagen wir das. Also, mhm. also in Zukunft und Vergangenheit, beide Richtungen äh, wollte ich richtig gerne. Hast du einen konkreten Zeitpunkt in der Vergangenheit? Nee, ich wollte gerne alles, alles sehen. Okay. Warum hast du die Rückennummer 64? Äh, das ist äh, wegen meiner Familie. Äh, mein Vater war Torwart in GOG und auch. Als er jünger war, in, auf der Nationalmannschaft, er hat in Nummer 16 gespielt. Mein Bruder war auch Profi-Handballer in Dänemark. Er hat in 32 gespielt. und war natürlich Für mich war das, das wieder zu doppeln. Also in 32 und 64.
0: Also wenn du mal einen Sohn haben solltest, der Profi-Handballer wird, dann genau, muss er irgendwie... müssen wir was ändern. Dann kommen 128. <lacht> genau, sehr schön. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Ach... Das ändert sich, ähm, aber momentan ist es wahrscheinlich Sushi. Okay. Ja. Gibt es da gute Plätze hier in Flensburg? Aus ja, gibt es ein paar. Ähm, auch hier in Glücksburg auf dieser Seite, weil, ich erinnere nicht, wie das heißt, aber ähm, gibt es eigentlich richtig gute hier in Flensburg, finde ich.
0: Welchen Handballer
1: bewunderst du, ehemalig oder noch aktiv? Ja, gibt schon ein paar, aber ich habe immer mein Idol war immer mein mein Papa, muss ich sagen. Er war aber Torwart, aber dass ich habe ihn immer, also ich habe immer das gesehen, dass er in GOG mit die anderen, Liga, mit die anderen Spieler gespielt, die anderen Profis gespielt. So für mich war das immer mein Vater und mein Bruder war, war immer mein Vorbild.
0: Wenn morgens der Wecker klingelt, direkt aufstehen oder lieber noch mal auf Schlummern drücken?
1: Ja, ich drücke nie auf Schlummern, aber ich liege da und äh, gucke da ein bisschen auf mein Handy, aber ich stehe auf, wenn das klingt, erstmal.
0: Okay, ich hätte immer Angst, dass ich äh, nochmal einschlafe. Nein, nein, habe ich nicht. <lacht> Die siebte und letzte. Ähm, in welcher Stadt muss man aus deiner Sicht
1: unbedingt mal gewesen sein? <lacht> ja, ich wollte eigentlich Gulme sagen, wo ich komme, aber wir sind ja jetzt nur. Ein bisschen weniger als 1.000 äh, Einwohner, nicht Zuschauer. Ähm, so, das, das kann ich nicht sagen, aber ich wollte Amsterdam sagen. Ich war da letztes Jahr und das, muss ich sagen, das war überragend.
0: Wobei auf der SG-Homepage, ähm, in, dein, in deinem in deinem Steckbrief, mhm. hast du beim Lieblingsurlaubsziel tatsächlich Gummel genannt.
1: Ja, ja, das, äh, <lacht> ich war äh, immer da, wenn ich frei habe. Ja,
0: ist ja deine Heimatstadt. Ja, genau, ähm,
1: mein Eltern wohnt da.
0: Ja. Ja, Lasse, was haben wir heute vor? Wir wollen natürlich über deine Rückkehr aufs Feld sprechen, wie das alles so war. Müssen ja. auch nochmal über deine lange Leidenszeit sprechen. Mhm. Und am Ende würde ich auf jeden Fall gerne nochmal mit dir so über das Phänomen GOG sprechen. Mhm. Also dieser, dieser Verein, der so unglaublich viele Talente hervorbringt, die natürlich äh, ja, eigentlich in allen Teilen Europas jetzt durchstarten. Ja. Und das Salz in der Suppe sind die Fanfragen am Ende. <lacht> Perfekt. <lacht> ähm, du hast nach einem der letzten Spiele gesagt, ich glaube es war gegen Pauk in der European League, mhm. dass, ähm, dass du merkst, dass dein
1: Körper langsam wieder das macht, was der Kopf will. Mhm. Erklär uns das doch mal. Ja, für mich ist es eigentlich, ja, das ist eigentlich weil ich habe immer ein Gefühl, dass wenn ich zurück auf dem Spielfeld bin, dann, dann kommt das natürlich. Aber ich merke auch, ich habe am Anfang habe ich Ideen gehabt, die ich nicht ordentlich machen könnte. So ja, also das ist eigentlich genau mein Gefühl. Also das, das kommt jetzt, dass mein Körper macht, was den, Körper, was den Kopf will. Und mhm. ja, das ist der wichtigste. Wie weit würdest du sagen, bist du jetzt so auf dem Weg wieder zur alter Stärke? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich muss ja auch, ich muss ja auch sagen, es ist so, es gibt so viele Sachen in meinem Kopf und mental äh, passiert hier die letzten zwei Jahre und ich bin auch älter geworden. So, ich bin, ich kann sagen, physisch und mental bin ich richtig gut da. Ähm, aber ich glaube, ich bin ein anderer Spieler. Ähm. Und, aber hoffentlich auch ein besser Spieler, <lacht> wenn das so weit kommt. Aber bis jetzt dann, habe ich ein richtig gutes Gefühl. Ich habe dieses Flow-Gefühl, wenn ich, wenn ich spiele. Wie meinst du das, dass du hoffentlich ein anderer Spieler bist, wenn du wieder? Ja, also dass man sieht, dass ich auch ein bisschen mehr Routine habe und ein bisschen nicht locker spielen kann, aber mehr, mehr mit meinen Mitspielern spielen und äh, ja. Ähm, aber ja, das ist schwierig zu sagen jetzt, weil das nur was drei Monaten habe ich bis jetzt gespielt. So, ja, man mal gucken, jetzt kommt ja jetzt kommt so viel Spiel, dass äh, ich kann nicht so viel denken. Ich muss einfach Handball spielen.
0: Ja, ja, das, das ist ja eigentlich das Schlimme, dass wir in Flensburg noch gar nicht genau wissen, was für ein Handballer ist Lasse Möller, denn wir haben ganz am Anfang, mhm. 2020, einen Eindruck bekommen, dann äh, warst du sehr, sehr lange weg. Und jetzt äh, kommt es immer mehr. Am Saisonstart warst du eher so der Mann, der in der Schlussphase reingekommen ist. Ja. ja das war so
1: abgesprochen <lacht> mit Mike Machuller, mit eurem Trainer? Nein, eigentlich nicht. Aber das kommt ja natürlich, weil ich glaube, ich komme mit ein bisschen anderes und ein bisschen extra Kreativität, wenn wir ein paar Chancen brauchen, so, ja, das kommt, ja, ich komme wahrscheinlich rein, wenn wir neue Ideen brauchen. Und äh, jetzt merke ich auch, die letzte Woche hier habe ich auch ein bisschen mehr gespielt. So, ja, ich bringe mit, was mein Spiel ist. Und ähm, ich hoffe, dass das passt rein in die Mannschaft. Würdest du mir zustimmen, dass du am Anfang relativ
0: weit oben warst in, in diesen Momenten, wo du reingekommen bist? Dass du dann ein kleines Tief hattest ähm, in ein paar ja, Spielen? Ja, das
1: kommt auch. Und ja, ich glaube, dass wir als Mannschaft ein paar Probleme auch spielen. Also sieht aus, die Ergebnisse sind nicht unser Weg. Ich habe ein paar Spiele da in Folge, ich glaube, das war die Berlin, Rhein-Neckar und dann die Lemgo-Spiel da, dann haben wir ein bisschen geändert. So das war auch nicht schwierig für mich, aber für uns alle. Aber ich habe ein Gefühl, dass wir jetzt sieht das richtig gut aus. Wir spielen gut zusammen, die ganze Mannschaft. So, das hilft. <lacht> auch mein Spiel.
0: Ja, du sagst es, ihr hattet auch als Mannschaft eine ganz schwierige Zeit, vor allem nach dem Spiel gegen Benidorm, als ihr die erste Halbzeit ja wirklich ziemlich verhauen habt. Ah, ja. <lacht> habt ihr danach lange zusammengesessen, hat man gehört, und habt euch sehr ehrlich die Meinung gesagt.
1: Ja, und das ist auch wichtig für uns, weil ich glaube, wir sind eine richtig gute Gruppe, weil wir kommen zum Training und wir wir magen eigentlich einander. Wir haben das gut äh, äh, im Alltag miteinander. Ähm, so, für uns ist es auch wichtig, dass wir ehrlich miteinander äh, sein können. So, ja, das hat uns richtig geholfen, dass wir, dass wir alle ehrlich waren und, äh, dass wir nicht <lacht> ja, äh, zueinander lügen und sagen, das, das kommt wieder. Also, wir haben die Probleme früh äh, gestoppt und hat das den Kurs geändert, äh, muss ich sagen.
0: Wie würdest du deine Rolle in der Mannschaft so beschreiben? Ähm, bist du einer der, derjenigen, der dann auch was sagt? Der dann
1: äh, seine Meinung auch sagt? Nee, also ja, normalerweise war ich eigentlich, früher war ich eigentlich so, ähm, aber ich, ich, ich kenne ja auch meine Situation jetzt, dass ich komme direkt zurück von fast zwei Jahren äh, verletzt so. Ja, für mich war mein Hauptfokus eigentlich hier am Anfang ähm, mein eigenes Spiel, aber ich sehe jetzt auch, wenn ich auf dem Spiel verlässt, dann muss ich es auch ein Teamplayer äh, sein, so ja, das kommt auch langsam, dass ich eine ein, ein großer Rolle im ähm, Alltag äh, kriegst. So ja, hoffentlich dann hilft das mir und mein Mannschaft äh, besser spielen. Ja,
0: muss natürlich auch wachsen sowas. Ne? So, ja, genau. also Johannes genau. Goller war auch nicht am Anfang. Nein, genau, das kommt nur mit
1: Zeit und wenn du äh, fühlst, dass du eine Rolle hast auf dem Spielfeld es ist, Spielfeld ist es auch einfacher, deine Meinung zu sagen äh, im Training, eine Woche danach oder so.
0: Du hast eben gesagt, du bist ganz zufrieden, wie es läuft. Äh, bist du wirklich so auf dem Level, dass du, wenn du vielleicht im Sommer darüber nachgedacht hast, wo könnte ich im November stehen? Wie weit könnte ich sein? Äh, bist du da, wo du hin wolltest?
1: Ja, physisch äh, bin ich, wo ich wo, also, wo ich bin zufrieden. Äh, Kannst ja natürlich immer mehr Kraft und alles machen, aber das ist schwierig wenn wir so, so viel spielst. Ähm, aber ja, ich habe ein richtig gutes Gefühl. Äh, so jetzt freue ich mich, ich mich eigentlich nur für die Spiele und mehr Punkte in ganz Europa und in ganz Deutschland zu so, so holen. So. Norden.
0: Das hören unsere Zuhörer und Zuhörer natürlich gerne. Ja. Äh, und du hast du hast völlig recht, es kommen ganz viele Spiele, es kommen auch noch große Spiele mhm. bis Weihnachten, wenn wir nur ans Derby gegen Kiel denken. Ja. Das glaube ich, dein erstes in eigener Halle wird.
1: Ja, ich habe nur in die Ecke da gesehen äh, früher. Ähm, ja. Aber ja, also ich freue mich schon für die, die Großspiele und du siehst ja auch, ich muss sagen, die, die Europa League sind auch richtig stark geworden. Ich habe das früher in GOG gespielt, äh, ein paar Jahre her, und das war überhaupt nicht so stark. Das war nicht so, wie sagt man, wichtig ähm, für die große Mannschaft. Aber für uns das ist ein richtig großes Ziel, diese Saison gut in Europa zu spielen. So ja, nicht nur in der Bundesliga, aber in Europa auch, ist es gibt große Spiele überall für uns.
0: Wo spielst du denn eigentlich lieber? Bist du lieber Spielmacher oder spielst du lieber dann doch auf halblinks, link im Rückraum?
1: Äh, ja, ähm, das ist für mich eigentlich nicht so wichtig. Äh, ich sehe auch, dass wir sind an ähm, Mannschaft, wo wir alle eigentlich, alle Rückraumspieler kann ein bisschen überall spielen. So Für mich ist es eigentlich, wo, wo die Mannschaft mehr braucht. Ähm, das ist mein Hauptfokus. Jetzt, jetzt bin ich, wo ich als Spieler äh, physisch bin ich bereit. So für mich ist es nur wichtig, jetzt äh, reinzukommen und reinpassen in unser System und für, für macht was ist best für die Mannschaft. Das ist für mich wichtig. Ob das Spielmacher oder Halblinks ist, das ist nicht so wichtig für mich.
0: Okay, hast du sehr diplomatisch gesagt. <lacht> danke. danke. <lacht> Du bist 2020 von GOG gekommen zur SG. Ähm, wir haben eben schon gesagt, du hattest einen Top-Start. Äh, alle erinnern sich an, an das Spiel in Wetzlar, dass du oh. mehr oder weniger im Alleingang in der zweiten Halbzeit umgedreht hast. Und äh, die SG hat es am Ende gewonnen. Ähm, und dann kam aber eine Handverletzung dazwischen. Oh ja, das habe ich fast vergessen. Ja. Die, die war aus dem Spiel sogar, ne? Ja. Ähm, du hast dann noch das Spiel zu Ende gemacht damals.
1: Ja, ich bin ja, irgendwann im Spiel bin ich auf meine Hand gelandet und dann, ja.
0: Ja, war eine ganz ungewöhnliche Verletzung.
1: Ja, ich habe das auch nie gesehen oder über, über das gehört, so. Ja, ich weiß nicht, warum das so passiert ist.
0: Ja, ja. also ich, ich erinnere mich gar nicht mehr, wie der Knochen heißt, der da, es war ja irgendwie... In ja, der das
1: war, ja, das war hier in der Hand gelingt. also das ja, ja. ist ein Podcast, also visuell, das geht nicht, aber ja, das war ein, wie sagen wir, eine komische Verletzung, weil ja, alles ist eigentlich kaputt gegangen, einfach ein Handgelenk, aber haben die richtig gut gemacht, so, das ist auch super jetzt.
0: Dann hast du dein Comeback irgendwann gegeben, nach der WM 2021 warst du wieder dabei, hast wieder reingefunden, und dann mhm. kam der März, du bist zur Nationalmannschaft gereist.
1: Ja, ja, letztes Spiel hier war Minden auswärts, und dann Sonntag glaube ich, und dann sind wir direkt mit Nationalmannschaft da,
0: ja, wie, was ist
1: dann passiert? Äh, ja, ich erinnere das eigentlich nicht genau. Ich habe Knieprobleme gehabt und dann äh, habe ich ein MRC bekommen. Und das hat gezeigt, dass mein Knochen da kaputt, kaputt war.
0: Ja, du erzählst das natürlich relativ unspektakulär, was war ja wirklich eine Diagnose. Die ja, also
1: das ist, ja, also er hat, das war ganz einfach von Anfang an, dass... Das, ja, die haben gesagt, das ist eine längere Verletzung, Verletzung, wir könnten das besser in Deutschland machen. Ähm, und dann haben, bin ich nach Berlin gefahren, zweimal, und habe das gemacht. Und so, das war von Anfang an klar, wie lange ich raus, raus war. Und ja, so das war nur ein Ziel, das war zurück so auf das Spielfeld zu kommen. Mhm.
0: Aber war für dich auch von Anfang an klar, wie schwierig ein Knorpelschaden als Verletzung ist für einen Profi-Handballer?
1: Nee, also für, nee, ich habe, ja, von Anfang, von Anfang an war mein einzig, einziges Ziel, war, zurück auf das Spielfeld zu kommen. Das habe ich auch, äh, ja, gesagt, dass, das war der einzige Ziel. Egal was und egal was die Ärzte sagen und egal was, das war mein Ziel. Das war, ja, so hart trainieren wie möglich und dann wieder Handball spielen. Das war auf jeden Fall nicht mein der Ende für mich.
0: Mm. Du bist ja eigentlich ein sehr positiver Mensch, äh, lachst ja auch ganz viel. Wie war das so in der Zeit? Du hast, ich ja glaube, am ach. Tag nach der Diagnose hast du einen positiven Corona-Test.
1: <lacht> ja, das, ja, das habe ich <lacht> fast vergessen. Ja, ich habe direkt, ich habe einen Operationstermin in Berlin bekommen, dann habe ich auch Corona bekommen. So, das, damals war das 14 Tage in Karzene, So Ja, das habe, ja, ja, das war ein Wahnsinn. So, da war ich, ich habe die Nachricht bekommen, dass ich ein OP brauchte und dann 14 Tage in Quarantäne wegen Corona, und dann direkt nach Berlin ein OP, dann einen Monat warten, dann zurück nach Berlin und dann die große OP. So, ja, das war ein, ähm, das war ein anstrengender Zeit, muss ich sagen. <lacht> ja, aber ich sollte viel mit meinen mentalen ich sage, Situationen arbeiten auch, ähm, weil so eine große Verletzung ist eigentlich nicht so physisch, das ist es okay. Also nach Nope, ja, das tut weh, aber die mentale Aufgabe ist viel größer als das, die physische, wenn du weißt, dass das ein halbes Jahr weg von Handball ist. Ähm, und ich muss ja auch sagen, dass es war ja auch Tage, wo es richtig schwierig war, äh, allein in unser lokales Fitnessstudio äh, zu trainieren und wenn das dunkel wird und äh, draußen so ja das war richtig schwierig, schwierig mental ähm, weil physisch kommst du da und unser Athletiktrainer macht ein Programm für dich wo du zweimal am Tag trainieren musst das ist so wenn du da da bist dann ist es einfach genug aber die mentale Aufgabe ist also klar das größte
0: Hast du das für dich
1: selber gelöst oder hast du dir da auch Hilfe gesucht? Ich habe auch Hilfe gesucht, aber das habe ich auch vor, ich nach Flensburg gewechselt, habe ich Hilfe von einem, wie ich mal, einem Mentalcoach bekommen. Und das hat mir auch richtig geholfen, so ordentlich hier zu integrieren in Deutschland und alle die kleinen Sachen, wenn du kommst, habe ich Fokus gehabt, also das, ja, so das ordentlich war und ja, in Verletzungszeit ist es noch wichtiger, die mentale Stabilität zu haben. Hast du vielleicht einen Tipp? Weil es hören natürlich auch äh, mhm. viele Leute den
0: Podcast, die auch selber Handball spielen und sich auch selber mal verletzen und auch schwer verletzen, aber so sind natürlich Amateure. Yeah. Ähm, Ein Tipp, vielleicht, was man mental machen kann, damit man da positiv bleibt?
1: Für mich hat das richtig. Also, ich habe richtig viele Bücher gelesen <lacht> über alles also Philosophie und alles was äh, mich helfen könnte damals ähm, weil du hast ja in so einer Zeit wo Leben nicht dein Weg geht hast du viele Danken und äh, dann ist es gut zu wissen dass du bist nicht der Erste der diese Danken hast und dass das genau in deinen Kopf passiert dann ist es gut zu wissen dass andere Leute hat das früher Richtig gut gelöst. Ähm, äh, für mich war das richtig wichtig.
0: Das hat, äh, lass es wahren, hat das ja auch mehrfach gesagt, äh, wenn schlechte Sachen passieren, dann, dann darf man die nicht irgendwie wegstoßen, Nein. sondern muss die irgendwie zu sich ranziehen und sich wirklich damit beschäftigen, ähm, ja, was da passiert war ist. für
1: mich richtig wichtig. Ich muss ja auch sagen, das ist einer der besten, äh, Schwierig zu sagen, aber so eine lange Verletzung ja, ist der beste, menschlich für mich äh, ist es eine der besten Dinge, der für mich passiert ist, weil das hat mir so einen anderen Blick auf Leben gegeben, äh, muss ich sagen. Deswegen ist es auch schwierig zu sagen, ob ich der gleiche Handballspieler als vorher war. Äh, ich bin ein nicht ein anderer Mensch, aber ich habe so viel mit, mit mentale Sachen gearbeitet, dass etwas in meinem Kopf hat sich positiv hoffentlich geändert. Meinst du, weil du dich auch viel mehr mit
0: Sachen außerhalb des Handballs beschäftigst? Ja, genau, hast dass Zeit.
1: dass ich nicht so, dass das Handball nicht unbedingt meine Laune steuert, also dass ich ein besser Niveau finden kannst, also dass ich immer auf ein höheres Niveau spielen kannst, dass es nicht so in Welle geht. Dass, das, also das hoffe ich auch, dass das mir in der Zukunft hilft. Hast du jemals gezweifelt, dass die Handballkarriere
0: weitergeht? Nein, du... überhaupt nicht. Nein.
1: Das ist mein Tipp. Das, ich habe überhaupt keinen Zweifel gehabt, dass, dass meine Handballkarriere weitergeht. Also das war, wie ich gesagt habe, das war mein einziges Ziel. Also den Tag danach, danach eine große OP, wo du liegst da und denkst, okay, alles ist fertig da war das wichtig für mich zu mich zu sagen dass ich habe keinen zweifel dass ich zurück auf dem spielfeld ist wann und wo und wie weiß ich nicht aber mein Ziel von anfang an war dass ich muss handball spielen
0: muss. jetzt geht dann ja auch in der zeit Aaron Mensen geholt sodass mhm. du auch personell jetzt keinen druck ja genau das hast. haben die auch
1: äh, von anfang an gezeigt und das habe ich nur das, das war nur für mich äh, gut und die Flensburg, äh, war ganz ehrlich von Anfang an, dass die holen ihn so, ich mich voll zurück trainieren könnte.
0: Bist du mittlerweile sicher, dass dein Knie auch bereit ist, dass das den
1: Belastungen auch in Zukunft standhalten kann vom vom Profi Handball? <lacht> ja, also sonst würde ich nicht spielen. Ich merke das auch jetzt. Jetzt habe ich die letzte Woche richtig viel Handball gespielt und ich habe überhaupt ich habe nicht ein Sekund auf mein Knie äh, gedenkt. Also das ist wenn ich Handball spiele, ist das weg von meinem Kopf. So das ist auch richtig schön zu, zu spüren, wie, wie das ist.
0: Das ist schön zu hören, weil das ist, glaube mhm. ich, äh, fällt vielen schwer nach so einer Verletzung.
1: Ja, das weiß das ich aber. Deswegen muss man auch mit seinem Kopf arbeiten, wenn <lacht> dein Körper nicht <lacht> funktioniert. KW 18 SGF
0: 93 hat bei Instagram gefragt. Ja, ja, okay. <lacht> Eine Fanfrage schiebe ich mal ein. Wie schafft man es denn, sich nach so einer Verletzung im Training auch jedes Mal zu motivieren? Du hast ja schon gesagt, man, man sitzt da alleine irgendwie.
1: Ja, ich bin, ich bin glücklich. Ich glaube, ich bin ein realistisch Optimist im Leben generell. Dass Ich ich bin schon ein Optimist in ganz Leben, aber ich muss ja auch sagen, dass... Motivation ist auch ein, ein schwieriges Ding, weil du stehst nicht auf jeden Tag und, und äh, bist äh, motiviert. Also du, manchmal hast du zwei Wochen, wo du überhaupt keinen Bock für Training hast, muss ich sagen. Äh, aber du musst ein Endziel haben äh, die ganze Zeit. Ähm, und weil mein, für mich war das wichtig, dass ich nicht... Auf die andere Seite von meiner Verletzung, also jetzt, dass ich nicht stehe und sage, ich könnte gern mehr machen. Ich wollte jeden Tag, also was machen, egal ob ich motiviert war oder nicht, dann wollte ich mein Training ordentlich machen. Das war für mich richtig wichtig. So, Ich glaube, du bist wahrscheinlich mehr abhängig von Disziplin als Motivation in so einer Zeit. Ja, zumal ja der Fortschritt auch nicht äh, am Anfang nicht immer ganz groß ist. Ne? Nein, nein. Beziehungsweise ich glaube am Anfang ist er ganz groß eigentlich, aber dann irgendwann. Ja, das war ja also die erste. Das geht ja schnell, weil äh, am Anfang ist es meistens Flüssigkeit und so in Knie, das ist richtig geschwollen ähm, und dann bewegst du das mehr und mehr und dann kannst du ein bisschen mehr stützen. Aber ja, nach ein paar Monaten dann ist es nur dann. Kann es das sein, dass es drei Wochen ohne Fortschritte ist, also wo du einfach nur mehr trainierst und dann hast du vielleicht einen schlechten Tag, wo du das richtig spürst. So, Ja, da kommt dann Zeit, wo du fast keinen Fortschritt habe. Und äh, ja, das ist wahrscheinlich das schwierigste Zeit, aber du musst immer noch ein Endziel in deinem Kopf haben.
0: Du hast vor einem Jahr oder so war das äh, gesagt, du hast auch überlegt, ob du ein Studium anfangen willst, ja. auch Richtung Philosophie, Geschichte. Hast du das gemacht? Hast du da was angefangen?
1: Nee, weil das war mehr so, ähm, ja, wie übersetze ich das? Äh, das war mehr so, also Mentaltrainer äh, und das ist nicht die Richtung, die ich möchte, ähm, persönlich für mich. Ähm, ich möchte gerne mehr mit Philosophie arbeiten und mehr, ja, und äh, das hat mir richtig interessiert. Äh, und das glaube ich auch, dass ich in Zukunft lesen äh, möchte. So, ja, dass äh, ich hoffe, dass ich ein Fernstudium oder so machen kannst. so ähm, Wann das ist, weiß ich noch nicht. aber mhm.
0: ja. Und dann in so Richtung Lehrer oder einfach?
1: Ja, das Lehrer. ist auch schwierig zu sagen, weil ja. Philosophie hat eigentlich kein, <lacht> also, du hast keine Arbeit danach. Aber ich glaube, dass als Mensch ist es gut. Für mich persönlich, ich glaube auch für alle anderen Menschen, ein bisschen Philosophie zu lernen, dass du, ja, dein Leben, die nächsten Schritte äh, zu nehmen, wäre wär eine gute Idee.
0: Lasse, wir hoffen alle, dass du gesund bleibst, natürlich. Ich Und auch. Ähm, <lacht> Dann in die Zukunft geblickt. Kannst du dir vorstellen, kam auch öfter die Frage, was denn im nächsten Sommer so los ist. Ich habe einfach mal die Frage von Sven Bregler rausgesucht. Wie lange möchtest du denn bei
1: der SG bleiben? <lacht> also bis jetzt, bis nächstes Sommer. Ja, das ist schwierig zu sagen, weil für mich ist das, ja, weil ich habe eine Frage so oft bekommen, auch in Dänemark, was passiert jetzt und was machst du jetzt, weil wir wissen, dass das, Dein Vertrag läuft, läuft hier in, was ist nächste jahr nächstes Jahr? 23, 23 Jahre. Ja, ja. <lacht> ähm, aber das ist so schwierig für mich, so weit in die Zukunft zu gucken. Ähm, so Für mich ist, ist immer noch, diese Zeit ist für mich so wichtig, äh, in, in jetzt zu leben. Das, das ist schwierig zu sagen, aber ich fühle mich sehr wohl hier in Flensburg, kann ich ja auch schon sagen, dass... Ich fühle, dass, dass mein Gefühl ist, dass ich bin ein Teil von einer großen Familie, so wie in GOG. So, dass, dass ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, überhaupt hier, ob das nur ein Jahr war, dass ich überhaupt hier spielen könnte. So ja, jetzt, Ich freue mich auch für die Zukunft und dann gucken wir, wie das sieht aus von nächsten Sommer.
0: Also können die Leute ganz positiv sein, dass du auch über nächstes Jahr
1: hinaus hier <lacht> ist. Das ist, so, das ist. So ein Gatscha Journalist. Wir probieren <lacht> eine Antwort zu kommen. Aber ja, ich muss ja sagen, das ist wirklich für mich zu sagen, wie das sieht aus. Aber ja, ich freue mich. Ich kann ja sagen, ich freue mich für die Zukunft, egal was passiert. Wie ich sage, ich bin ja ein Optimist und ja, ich fühle mich sehr wohl hier in Flensburg. So ja, ich hoffe, dass, dass ich immer noch mir bis nächste Sommer wohl fühle.
0: Und dann heißt es Hauptsache Handball, Hauptsache gesund. Genau. Ja. Ähm, du hast eben gesagt, äh, wie, wie wohl du dich fühlst, weil ich mhm. glaube, Flensburg ist natürlich auch sehr nah an deiner Heimat. <lacht> <Ja>. <lacht> Völlig klar. Ähm, erzähl uns mal was über deine Heimatstadt äh, Gumme, wenn ich, <lacht> ich das hier <lacht> halbwegs richtig ausspreche.
1: Alles super. Ähm, ja, also es, ist nicht, es gibt nicht so viel zu erklären. Äh, ein kleines Dorf, äh, wo Handball ist, äh, alles. Also für mich war das mein zweites äh, Heim, also Heimat. Ich habe mit meinen Eltern gewohnt und meinen Geschwistern, aber wenn ich nicht da war, war ich immer in der Halle. Ähm, und so war das im Alltag, fast jeden Tag und dann Wochenende, äh, Freitag Training und dann war das Spiele die ganze Samstag und Sonntag. Dann war ich in der Halle. Ich habe wahrscheinlich gespielt Samstagmorgen und dann war ich in der Halle den ganzen Tag. kam ich so ruhig Sonntag und war da halt den ganzen Tag. So, ja, das war eigentlich mein... Ja, wo ich hingehe, wo ich bin, wenn da nichts zu tun war. Und muss ich sagen, da war oft so Zeiten in Gülmen, wo da nicht so viel zu tun war.
0: Ja, okay. Wie, wie viele Leute wohnen da? Fast 1.000. Fast tausender stimmt, mhm. sagtest ist schon
1: mal. Ja. Also, äh, ja, ja. ja. Mit, mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Handball zu spielen? Ja, das ist eigentlich komisch, weil mein, mein Cousin hat das, <lacht> weil das ist auch meine ganze Familie hat Handball gespielt auf beide Seiten. Ähm, er hat gesagt, wir sind eigentlich nie, äh, wie sagt man das, äh, angefangen mit Handball. Äh, wir sind eigentlich nur Vorsetzt, äh, vorgesetzt wir also einfach da wir, wir sind da geboren ja. <lacht> und dann äh, ja dann ist Handball eigentlich war immer ein großer Teil von, von der Familie ja
0: und dein Papa war tatsächlich Profi dann äh. er
1: war Profi da und ein paar andere Vereine in die Nähe auch ja und meine Mutter hat auch da gespielt und ich glaube zweite Liga in ein äh, Schwesterverein oder wie man sagt auch gespielt ja ja
0: okay äh, wann hast du dann gemerkt oder wann wurde dir gesagt, dass du ein
1: ganz guter Handballer bist? <lacht> das weiß ich nicht. Das, das habe ich auch selber, Das habe ich immer selber viel gekämpft. <lacht> Diese, weil ich habe mit den gleichen Jungs aufgewachsen und jedes Jahr mit meinen Freunden gespielt. So, für mich ist es nur so richtig seriös geworden, als ich so 16, 17, 18 war. Also Weil für mich war Handball immer Spaß. Das war immer... Einfach einen Spielplatz mit meinen Freunden. Ähm, und äh, ja, mein, mein besten Kumpels habe ich ja, jedes, jeden Tag Handball gespielt. So, für mich ist es so mehr seriös geworden, als ich älter war. Ähm, und ob ich gut oder nicht war, war nicht so wichtig für mich. Ähm, für mich war es wirklich Spaß zu haben und Handballspiele zu gewinnen, <lacht> Ob, das, ob ich 10 Tore oder 0 Tore gemacht habe, war nicht so wichtig. Das habe ich, haben wir nie mit, mit meiner Mannschaft gesprochen. Wer hat meistens Tore gemacht? Also einfach, ja, haben wir da gespielt, haben wir gewonnen, dann sind wir zufrieden. Ähm, ich glaube, Emil Jakobsen war einer von den, von den Jungs, mit denen du. Nein, er ist ein, ein Jahrgang unten. Also er ist 98er. Ah, okay. ja. Ich bin 96er. So. Ja. Es gibt ja einen. Kleine Gap. Ja, ja stimmt, Und, stimmt. So, da ist nur, wenn ich wir Senior, also als wir zu äh, Profimannschaft kamen, ja. dann kamen wir da. Ja, ja. gibt es äh,
0: Spieler, die, die wir auch kennen äh, in, in, in der Handballszene, mit denen du wirklich kontinuierlich
1: bei GOG gewesen bist, auch in der Jugend? Nee, nicht. Äh, eigentlich nicht, nein. Ich glaube, ich war der einzige von meinem Jahrgang, das so richtig weiterkam. Also ich habe, also als ich nach 17 Jahren habe ich mit ein paar Spieler gespielt, wo, ja, die kennen wir jetzt, aber vor das, als ich richtig jung war, war das mein, Schul mein Kumpel von der Schule und so, dass ich mitgespielt habe. Ja, okay. Wofür steht GOG eigentlich? Also, GOG, also ja. Das ist gut, ja, gut, wenn Gulme. Okay, nee, das wiederhole ich nicht. Ja, das, das ist ja, drei <lacht> kleine Dorfe da, die hat sich zusammengestellt. Ja, ja, aber es ist ja irgendwie ein
0: Verein für eine ganze Region da auf vielen auf Ja, Fühlen, kannst ne? du sagen. Ja, ähm, also ich glaube, da Odenze
1: na, spielt Odense spielt auch noch mit rein. Nein, das ist zu so weit weg. Aber spielen die nicht manchmal in Odense? Doch, aber da ist die. <lacht> also, als ich kam, da haben wir am Ende Champions League gespielt und dann war. Die Arena in Gudme war zu so klein, deswegen müssen wir die Champions-League-Spiele in Odense spielen. Ah, okay. Deswegen, da ja. war keine andere Arena in der Nähe. Okay, und, und
0: inwiefern gehört Svenborg dann noch dazu? Weil irgendwie ist das mit dem Vereinsnamen... Also
1: Svenborg war immer unser Rivalen, als wir klein waren. Da also haben wir ESHO, das war Svenborg Handballclub und dann GOG, das war so ein richtig Derby, wenn wir gegen die gespielt haben. Okay, ja. aber
0: das hat, also die Stadt hat mit GOG auch nichts nein, zu tun Nein, nein, das, ist der,
1: das okay. hat das auch vor dem großen Konkurs, also in 08, haben heißt das eigentlich GOG Svenborg, ähm, weil mhm. haben die sich zusammengesetzt, aber hat ja leider nicht gut funktioniert. Ja.
0: Du bist einer von den SG-Spielern, die eine Vergangenheit bei GOG haben. Mhm. Weißt du, wie viele SG-Spieler... <lacht> in diesem Jahrtausend von GOG zur SG gewechselt sind. Also seit 2000. Also direkt, ja.
1: Hast du denn, Ich habe ja. äh, mal nachgeguckt, ja. Ist mehr oder weniger als zehn. Weder noch. Es, zehn? es sind zehn. tatsächlich ja, und ich tatsächlich.
0: Und ich war ganz überrascht, weil äh, ich hatte das Gefühl, es sind mehr aber es sind äh, sehr sehr wichtige und große Spieler deswegen ja. habe ich kommt wahrscheinlich das Gefühl dass es Ja und dran. die
1: bleiben richtig lenken Genau äh, also das ist,
0: wir haben ja einen Thomas Mogensen ein mhm. äh, Lass ähm, Eggert. Anders Eggert äh, Kasper Nielsen damals war ja auch relativ ja. lange in Flensburg und äh, ja. Sören ja. kam, kam von da ähm, und Lasse Möller ja. äh, in der <lacht> jüngeren Vergangenheit Kevin. Genau Kevin Möller auch Juran zöger
1: ja er kommt er macht eine schön da und da sind wir, glaube ich, auch
0: schon, schon hm. bei 10, ja. ja. Hättest du gedacht, dass es
1: mehr sind oder weniger? Ich glaube, das war in der Nähe von 10, weil ich weiß ja auch, du hast ein Gefühl, dass das so ist, aber die sind ja auch. Die letzte Generation war ja auch hier 14 Jahre, jeder Spieler war hier 10, 12 Jahre. so Dann hast du auch ein Gefühl, dass du kommst direkt von GOG und dann spielst du bis Ende deiner Karriere in Flensburg. Das ist ja mit äh, fast mit Eger und Mogi, die sind ja nach Dänemark am Ende gewechselt, aber mm. Lasse ist hier geblieben. Und, ja. ja,
0: jetzt aktuell ist natürlich auch noch Matthias Gitzel, ja ein sehr prominentes Beispiel mm. äh, von Spielern, die von GOG eine große Karriere machen. Wie schafft dieser Verein das, der <lacht> ja, wie du sagst, irgendwie ah. nur ein Dorfverein eigentlich ist, äh, jedes Jahr solche Talente hervorzubringen?
1: Mm. Ja, ich habe keine Ahnung eigentlich. Das wäre so einfach zu sagen, ein Wort, das wir haben, aber ich glaube, das kommt von Sicherheit, dass du die Freiheit hast, dich zu entwickeln. Also, weil du trainierst so hart und du trainierst so viel in GOG, als du jung bist. Und dann ist diese, wenn du von Jugendspieler zu Profi gehst, diese weg ist nicht so weit also das ist nicht so weit weg also du kommst direkt rein und dann musst du Handball richtig gut spielen und äh, die ganze Verein vertraust dir und die Sponsoren und alle im Verein und die ganze GOG hat Vertrauen in dir und äh, ja ich glaube das kommt eigentlich ja, so, so schnell weil du musst auf ein Top Niveau spielen als 19-jähriger 20 also 20 Jahre alt ähm, ist so ja, ich glaube eigentlich, das kommt von Sicherheit, Freiheit und ein, dass so viele Leute steht hinter dir und, ja, motiviert dich.
0: Ja, glaube ich. Ähm, das heißt, der Verein ist ja auch bereit, ein gewisses Risiko einzugehen, weil man weiß ja im Prinzip nicht so genau, was rauskommt,
1: oder? Nein, wenn man, man also, 20-Jährige machen lässt. Das, das ist gefährlich. Äh, nee. Aber du, du hast ja diese Freiheit, ein, eigentlich Handball zu spielen und äh, ich glaube, das ist wichtig. Kommt ja auch viele spezielle Spieler, also, das ist nicht so, wie sagt man, das ist nicht so anstrengend. Also, da kommt, von Gary kommt, kommt man mit richtig viel Freiheit und Kreativität und, und ich glaube, das passt richtig gut rein in deutsche Spiel. Also, dass wir kommen mit ein bisschen was anderes. Und, äh, ja, dann ist es nur gut, dass das so schnell geht und deswegen ist, war Flensburg für uns, weil es auch für Emil richtig wichtig, weil du kommst rein und dann fühlst du dich wohl. Richtig mhm. schnell. Wie ist das äh,
0: in der Jugend, beziehungsweise vielleicht auch generell in Dänemark? Äh, wird da, wie, wie werden die Spieler ausgebildet? Wo liegt so der, der Fokus drauf? Ähm, weil wir blicken ja immer neidisch ja, nach Dänemark. Ähm,
1: ja, Fokus kommt richtig viel, äh, da ist richtig viel auf. Äh, Lauffreude und Spaß zu haben. Wir, wir laufen richtig viel. Du siehst das immer noch. Ich war eine Wochenende in, in der Halle und habe ein bisschen geguckt. Äh, unser U-13-Spieler hat, also die laufen ohne Ende äh, Gegenstoß <lacht> und läuft und hat Spaß. Und ich glaube, das kommt, du lernst alle die, die kleinen Sachen, wenn das so schnell geht. Also von Anfang an, als ich zehn Jahre alt war, haben wir Gegenstoß gelaufen. Und dann lernst du. Handball zu spielen mit ein hohes Tempo und äh, ich glaube nur, dass du so besser bist und ich ich glaube auch, wir haben richtig gute Trainer für ein wenn du 10, 12 Jahre alt dann steht ein richtiger Trainer da und ja trainierst du dir zwei dreimal pro Woche
0: also es sind nicht äh, das ist nicht der Papa der gefragt wird kannst du das für mal machen, unser
1: Jahrgang oder? nein nee das ist eigentlich nicht so oft hm. äh, nicht für unser Jahrgang auf jeden Fall äh, da steht ein richtiger Trainer, der, der auch äh, Spiele gewinnen möchte. Aber äh, Spiel, wir spielen schnell äh, von Anfang an. Und ich glaube, das, das sieht man auch in GOG äh, am Ende. als Du Profi wirst, das, du läufst immer noch.
0: Ja, ja. Wie, wichtig, wie wichtig ist äh, Physis? Also wie viel Wert wird darauf gelegt?
1: Äh, das kommt meistens, wenn du fängst an auf Ora äh, diese Schule, äh, wo du wohnst und trainierst jeden Tag. Ähm, für mich ist es schon, weil mein Fokus war immer Handball. So, das ist ein bisschen spät angefangen. Ich glaube, ich war 15, 16, als ich da angefangen mit richtig Kraft und habe die gewissen, wie wichtig das ist. Ähm, weil ja, ich habe immer mit meinen Kumpels da von zu Hause gespielt und Spaß gehabt, ähm, dann kommt die physische Zeit, das war hat nicht so viel Spaß gemacht, <lacht> damals. Ähm, aber das kommt da, wenn du auf Ohr wohnst und dein ganzes Leben ist Handball, äh, ganz früh, also du bist 16 Jahre alt und dann, dann ist dein ganzes Leben Handball. Äh. Mhm. So ja, die physische Sagen kommt ja natürlich da.
0: Ja, Du warst ja von Anfang an bei GOG dann. Wie mhm. ist das bei anderen Spielern zum Beispiel jetzt aktuell Simon Pittlik, Emil mhm. Matzen, äh, Oskar Wind, wie sie nicht alle heißen, die da schon wieder <lacht> vielversprechend sind. Sind die alle von Anfang an da oder holt GOG sich die Talente dann auch ähm, irgendwann?
1: Aus äh, Simon und Emil, die sind gutes Beispiel, weil die kommt aus GOG, also die kommt aus ja, einer, der kleinen Dorfe in, in der Nähe von Gülme. Ähm, so die sind die haben da gespielt seit die ja seit immer, die mhm. haben Eltern da immer in, in GOG war und ja das, das ist auch ja, so ist es auch, dass es, du siehst die Generationen in, in GOG wenn du in die Halle kommst, dass mein Eltern sitzt in die Halle und sieht mein, mein Schwester Spiel in den Wochenenden und dann sitzt jemand anderer und sieht, die haben auch Profi Handball gespielt und dann kommt ähm, die Kinder von die kommen rein und spielt so Du siehst ja, wenn du so ein Wochenende verbringst in, in die Halle da, dann siehst du auch die Generationen. Mhm. Äh, so das, glaube ich, auch ist ein großer Teil von, warum GOG so erfolgreich ist. Das
0: ist ganz spannend und
1: wirklich bemerkenswert. also mhm, so ein, ja. Wie so ein kleiner Verein so, so tolle Handballer und so viele ja, das, tolle äh, Handballer hervorbringt. Das, äh, wie man, also das, das freut uns alle. Also, ich, das freut mich nur, mich nur wenn ich ziehe, dass. Simon Pütlik und Emil Meysen und die alle da äh, hochkommt und spielt richtig, richtig gut. Das, äh, das macht mein gelbe, gelbe Herz <lacht> richtig, richtig froh.
0: Ja, und wir sind natürlich gespannt, wer dann irgendwann der Nächste sein wird, der, der <lacht> ja, wenn das... hoffentlich mal nach Flensburg kommt und Lust ja. hat, hier Handball zu spielen. Lasse, bist du bereit für Fanfragen zum ja. Abschluss? Ja, lasst <lacht> Wir starten durch. MLNPTZ sind ja immer interessante ja. Namen und Kürze dabei. Hat gefragt, wie oft brauchst du neue Handballschuhe? Och,
1: ja, das weiß ich eigentlich nicht. Ähm, also ich wechsle, ich weiß, ich wechsle fast nie äh, so, das kann ja, manchmal hat das fast ein Saison gedauert, ein ganzes Saison, wo ich gleiche Schuhe gespielt habe, dann mhm. habe ich so drei, zwei, drei verschiedene, wo ich wechsle. Aber ja, ich glaube, ein halbes Jahr oder so, für mich persönlich, ich weiß das eigentlich nicht. Ich, das ist nicht so wichtig für mich. Jetzt bin ich auch sponsoriert und so, dann kriegst du neue Schuhe. Aber früher konnte ich locker ein ganzes Saison mit nur ein paar Schuhen spielen, als ja, okay. ich jünger war. Ja, ja. Okay, äh, ist glaube ich bei Torhütern ein bisschen anders. Ne? Die müssen ja, die, häufiger mal wechseln, ja.
0: weil die natürlich viel mehr Belastung da auf den ja. Schuhen drauf haben. Lukas Möller, also es geht jetzt thematisch ja. wild hin und her. Lukas Möller 2008. Glaubst du, Dänemark wird die WM gewinnen? Handball. ja,
1: Ich dachte auch Fußball. Ja. Ja, nee, er kommt. hatte extra Handball ja. dazu ja, okay. geschrieben. Weil Fußball weiß ich nicht, aber ja, wir wissen ja, wie das aussieht in Dänemark. Wir wissen, es gibt große Erwartungen für, für Dänemark. So, ich hoffe, dass, dass Dänemark-WM gewinnt. Und das ist auch ein Ziel, weiß ich.
0: Ja, also wenn man so ein Kader hat, muss das Dann auch, das, das, auch ein Ziel das Ziel sein. sein ja. Ja. Wann kann die Nationalmannschaft für dich mal wieder ein Thema sein? Du warst jetzt ja schon wieder nominiert mhm. zuletzt. Ähm, schielst du da oder guckst du Richtung WM?
1: Ja, klar. also Aber ich weiß ja auch, das kommt nur, wenn ich gut hier in Flensburg spiele. So für mich ist, und das weiß ich auch immer mit Nationalmannschaft und Wer da vor mir steht auf der Position, auf der Nationalmannschaft, weiß auch, dass es schwierig ist. Aber mein Hauptfokus jetzt ist, hier in Flensburg gut zu spielen. Dann entscheidet der Nationaltrainer, wer kommt mit.
0: Hast du wieder sehr diplomatisch gesagt. Danke, ich bin ein sehr diplomatischer <lacht> Typ. Das, weil du so viel gelesen hast. <lacht> ja, bestimmt. genau. Und äh, beim Fußball? wie Was kann Dänemark schaffen in Katar?
1: Ich ich gucke fast nie Fußball. so Ich weiß es nicht. Aber wir haben gegen Frankreich gewonnen hier. so Ja, was sagt das? <lacht> <lacht> also das werden wir dann sehen. Ja. <lacht> nee, ich bin auch gespannt. Ich gucke immer WM, wenn das kommt. Aber... Ich, ich glaube nicht, Dänemark geht den ganzen Weg, aber
0: wir hoffen. Das ist ja eine spannende Frage im Moment. Wie, was hältst du von dieser WM überhaupt?
1: Ja, bin auch gespannt, weil es war so viele politische Sachen in, in dieser WM auch. Also, ja, das ist schwierig zu sagen. Ich hoffe, dass meine einzige Hoffnung ist, dass Dänemark gut spielt und weit kommt.
0: Aber du wirst dir die Dänemark-Spiele anschauen. Also, du sagst ja, jetzt ja, nicht, ja. ich ja, mache hier einen Boykott. Und no, der
1: Jetzt wird das zu politisch. <lacht> ja. Nee, ich, ich, klar, schaue ich die dänische Spiele. Was haben wir als
0: nächstes? Laura Berns, hast du eine Freundin?
1: Ja, habe ich. Hast du? Hm. Gut. Wir haben gerade unser fünf Jahre, was sagt man? Wir waren. Euer Jahre,
0: ähm, ja, Jubiläum sozusagen. Ja. Äh, Jahrestag. Jahrestag, Jahrestag. So.
1: Heißt <lacht> es auch auf Dänisch? Allstay. So, ja. also ich weiß nicht warum das. Ja.
0: Wohnt ihr zusammen in Flensburg oder fahrt ihr Und zwischen? Äh,
1: haben wir letzte Saison. Wohnt sie hier, aber jetzt wohnt sie in Kopenhagen.
0: Fürs Studium vermutlich. Ja. ja.
1: In Zukunft so. Ja.
0: Ja. <lacht> Johann Hansen.
1: <lacht> hat er geschrieben?
0: Er hat eine Frage geschickt, ja. <lacht> Dein Teamkollege auf Rechts Außen. <lacht> Kennst du dich mit Rolex-Uhren besser aus als mit Handball?
1: <lacht> <lacht> ich sollte ihn nicht antworten. Er hat das nicht verdient. <lacht> ähm, nee, wir das ist unser Ja, das sein Uhren und so äh, Fashion ist ein großes Thema bei uns und äh, bei den Manchern weil wir sagen auch so, wir haben einen neuen Fashionista in Emil Jakobsen bekommen äh, so Es gibt ja, wir reden viel über über, ähm, über was ist es Uhren, Klamotten, alles und äh, ja, das macht nur Spaß Er sagt das auch mit einem wie sagt man das auf Deutsch? Also, er sagt nur. Mit einem Augenzwänger. Augenz ja, genau. Ja. So. ja. Also, aber er soll nicht über, ja, solche Sachen reden. <lacht> aber Emil Jakobsen geht da voran, was die Mode angeht. Genau. Und das ist gut für uns, finde ich. Er, er, er steuert auch ein bisschen die. Traditionelle, dass wir manchmal wird es auch schon schwarz und langweilig in unserer Kabine, dass alle das hat. Also gut, dass wir wir kommt mit ein bisschen Farben und ein bisschen Leben in die Kabine. Das ist nur gut. Es gibt also
0: ein paar dabei, die 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 da nicht so gut aufgestellt sind in deiner, aus deiner Sicht. Ja, aber ich sage keinen aus kein Sicht. Ich <lacht> sage keinen Namen. <lacht> ja. NDHSV, mit wem aus der Mannschaft machst du privat am meisten?
1: Oh! Äh, ja, es gibt ja schon viel also klar, die ich, ich früher in GOG gespielt habe, also Jöran Söger und äh, Emil habe ich ja so viele Jahre gekannt, so dass natürlich, dass ich verbringe viel Zeit mit denen aber ich finde ja auch, wir sind gut, ein bisschen in die Stadt zu gehen und Kaffee trinken oder Brunch essen oder irgendwie mit, mit ein paar Spielern zusammen da, ähm, so ja, das ein bisschen mit, mit allem und die Dänen, da wohnt in Handewitt, verbringe ich auch viel Zeit, die hat Kinder und so, dann komme ich da und spiele ein bisschen mit Kindern und rede, <lacht> trinke einen Kaffee und so, das ist auch gemütlich. so Ja, für mich war das auch, ist das auch immer wichtig, das ist eine andere Geschichte, aber es war immer wichtig, ein, äh, das gut zu haben im Alltag und weg von Handball und, und weg von äh, die große Seele in, in den Handball, der Job also dass wir auch nicht nur Teamkollegen ist aber auch ähm, gute Freunde und gute Kumpels sind, war auch immer für mich wichtig. Äh, auch in GUG dass wir verbringen viel Zeit privat das ist persönlich für mich richtig wichtig. Dann ja. glaube ich auch, wir spielen besser. Ja, umso mehr vertraut man
0: sich auf dem Feld und äh, glaubt genau, dass, äh, an den anderen. Vielleicht dazu passend, Tobias C. Neumann. Wie zufrieden bist du denn mit dem Kaffeeangebot in Flensburg?
1: Auch oh, richtig zufrieden. Ähm, ich war eigentlich überrascht, weil ich, ich war nicht so oft hier in, in Flensburg so umzugehen. Aber ich bin richtig überrascht, wie, wie gute Kaffeeangebote hier gibt es in Flensburg.
0: Und es werden immer mehr.
1: Ja? Ja, und doch, das ist so. Das, das kommt und äh, ja es gibt ein paar lokale Röstereis und das, also ich habe auch eine geile Kaffeemaschine gekauft und mache das selber mit, äh, äh, mit Espresso Shots und so, so. Das ist auch ein ganz anderes Welt. Das ist eine richtig große Welt, habe ich äh, gelernt. Das ist fast zu groß für mich. Aber es ist, macht richtig Spaß für mich, das ein bisschen äh, äh, wie sagt man, ein bisschen mehr zu lernen über mhm. Kaffee und dass du die gute Angebote hier in Flensburg hast. Das Finde ich noch cool.
0: Ja. Tobias hat noch mitgeschickt, Tipp, Rote Straße.
1: Ja, Rote Straße, ja, ja. gibt es auch einen, ja. Genau. So, Komme ich vorbei da.
0: Sehr schön. <lacht> LXNA2110, ein treuer Fragensteller oder eine treue Fragenstellerin, das weiß ich eigentlich gar hm. nicht. Ähm, mit wem aus der Mannschaft, wir haben eben schon gefragt, mit wem machst du mhm. am meisten und mit wem kann man am besten Quatsch machen?
1: Oh. Au. Ah, es gibt viele Ja, das weiß ich Ich habe nicht nur einen Namen, weil ich, ich finde, wir haben eine gute, richtig gute Stimmung, wo wir einander richtig steckt und richtig äh, Spaß miteinander hat. So, ich weiß nicht, ich habe nicht einen Namen, aber ich finde das richtig, richtig viel Spaß in die Kabine zu kommen, weil ich finde, wir haben eine richtig gute, ja, wie sagen wir das auf Deutsch? Wir haben eine richtig gute Stimmung und äh, wir reden alle miteinander und macht Spaß miteinander. So, wir, ja, wir sind schon nah miteinander. Da. Emma
0: W44 hat gefragt, war der verwandelte sieben Meter in Berlin so emotional für dich wie für uns auf der Tribüne? Also
1: oh, ja, oh ja, das war, weil da habe ich richtig äh, gemerkt, dass die harte Arbeit für mehr als ein Jahr hat sich bezahlt wenn man das sagt auf Deutsch. <lacht> also, Ausgezahlt. Äh, ja. Ausgezahlt, ja. Also das war für mich richtig, äh, äh, ja, emotional war das auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe, ja, für mich war das dieses Gefühl, dass, okay, jetzt habe ich sich gelohnt und meine harte Arbeit hat sich So, Ja, das war eigentlich mein Gefühl da, wie das die Zuschauer auch das so gesehen hat, das macht mir nur froh.
0: Ja, also zur Erklärung, es war das letzte Saisonspiel im Juni ja, in 12. Berlin. 12. Juni. Und du warst das erste Mal wieder im Kader und äh, durftest ja. zwei Siebmeter werfen und den ja. ersten hast du reingemacht. Ich glaube, so war es.
1: Anderhalbe ich äh, Abpraller genommen oder war so. auch ein G0, sagt man. <lacht> <Ändert>. <lacht>
0: Stimmt. Lasse J. Peters, was war als Kind dein Traumjob? Handballspieler. Dann hast du deinen Traum wahrgemacht. Das ja. ist schön. <lacht> Krankenschwester 81, woher kommt dein Instagram-Name? Vielleicht sagst du erstmal, was dein Instagram -Name ja, ja, das, ist. Ich
1: hab keine, das war eigentlich, kommt eigentlich, weil das war am, am Anfang Instagram. Damals war Instagram nicht so wichtig. Ich war ein kleines Kind, ich glaube, ich war 13, 14 Jahre alt oder so. Und dann hatte LeBron James, er heißt King James auf auf Instagram und dann war ich, ich habe viel NBA ge geguckt äh, und äh, die Playstation-Spiele gespielt, so ja, damals war das nicht so wichtig, das war nur mein, mein meine Kumpels von Gulma und so hätten Instagram dran, dann haben wir so Namen gemacht und dann habe ich das nie geändert, ich weiß ja eigentlich nicht warum, jetzt hängt es da, jetzt ist es da, einfach da.
0: Kong Lasse, ja. heißt du, ne? müssen wir ja noch sagen, ja. ja. King James, Kong Lasse.
1: Ja, das äh, kein, kein Vergleich, aber, aber das oh. hat Spa damals hat das Basketball dann habe ich das nie geändert, also ja. nicht weil ich glaube ich etwas.
0: Also physisch ist das vielleicht kein Vergleich mit King James. Oh, Fast muss ich sagen, Das <lacht> NBA Interesse ist aber sehr verbreitet bei euch in der Mannschaft, ne?
1: Ja, aber mein Interesse fängt dann auch oh, das ist viel früher, weil dann haben wir, das war in 2011 aber ich ja, einen jungen Derrick Rose mhm. gefolgt und äh, die Dallas Mavericks, äh, diese Playoff-Run, wo die gewonnen am Ende das war, mit äh, Dirk Nowitzki ja. wo er den Finals MVP war und hat, also, er hat überragend gespielt, ich war da war ich so richtig, das war das erste Mal wo ich das so richtig gesehen habe und mit meinen Kumpels haben wir äh, dann haben wir am Wochenende das geschaut, dann sind wir um elf ins Bett gegangen und hatte äh, ein Wecker, so um 3 Uhr gestellt, dann haben wir ein Spiel geguckt, äh, Mitte der Nacht. So Damals ist es angefangen und äh, ja, ich schaue das immer noch, habe, jeden Sonntag kommt das um 20 oder 21 Uhr äh, unserer Zeit, So, das passt perfekt, jeden Sonntag gucke ich immer noch NBA. Ja, cool. Aber die Nachtspiele, das, äh, das geht nicht mehr, <lacht> leider. Die guckst du dann morgens vielleicht. Ja, das, dann gucke ich alle Highlights durch und äh, Ja.
0: ja. Ja, die, die Dallas Mavericks von 2011 sind ja eigentlich bis heute das beste Beispiel, was man als Mannschaft
1: Ja, und äh, auch die Spurs äh, die, die Jahre danach ähm, die San Antonio Spurs hat mir richtig inspiriert wie man eigentlich Sport machen muss, für mich äh, und ja, du siehst ja auch in Handball kannst du nicht so wie in Basket, wo du einen Spieler hast, der alles macht, in Handball musst du da äh, zusammenspielen und ja die ganze Mannschaft muss eine ein Idee haben und das hat man auf jeden Fall in diese Dallas Mavericks gesehen, die haben keinen Superstars gehabt, kannst es ja sagen, war Dirk Nowitzki damals, aber etwas habt, anderer Superstar. Ja, genau, ne? ähm, aber die haben so, also ich, ich finde dass manche Leute sagen, dass es langweilig Basketball war, aber für mich war das top und auch Sanatorius böse, die, die kommen ja die da.
0: Ja, toller Sport. Ja, geht sehr geht, toll. Geht. Wir kommen vom Basketball zum Abschluss zum Fußball. Die allerletzte Frage kommt von Joran Zöger. Ah, Wer ist der beste Fußballspieler <lacht> bei der SG? Oh. Also du analysierst das jetzt immer von außen. Ja, also so ich... ich kannst.
1: Aber ich, ich, ich möchte lieber keinen Namen sagen, weil das ist nicht gut für den Ego, für wem ich sage. <lacht> weil das ist so wichtig für alle, dass die... Weil die glauben alle, dass die den beste Fußballer sind. Ähm, aber Jürgen möchte gern, dass ich, ich seinen Namen sagt, aber heute nicht. Wenn er, wenn er selber eine Frage macht, dann kriegt er das <lacht> nicht. Ähm, ja, ich weiß es nicht.
0: Aber du hast schon recht. Ich glaube, jeder. Das ist nicht ist gut da, für. Ich da, glaube, das ist
1: nicht gut für unsere Mannschaft, dass jemand glaubt, dass, oder dass alle glauben, dass sie die, die Besten sind, Aber dass ich das sage, das glaube ich nicht hilft.
0: Ja. ja, das stimmt. Wenn man Jim <lacht> Gottfriedson fragt, wer <lacht> ja, der beste genau. Fußballer ist, dann und Mann. auch
1: wenn du Simon Hell fragst, dann ist er der Beste. Anton Linskog ist auch der Beste. und also, die sagen halt, also ähm, Aber ich sage keinen Namen. Also, ich muss sagen, ich bin überrascht. Marc Bult macht das überragend, wenn er. Wir spielt unser Co-Trainer. Der spielt mit? Ja, er spielt mit. Okay. Ja, dann gut. sage ich Mark Bult, dann kann die anderen. <lacht> oh, das wird ein Skandal aus, den ja, <lacht>
0: Lasse, das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, und wir haben fast alles bestanden, oder? Das, ich glaube das, das war da, Deutsch auf jeden das Fall. War, das, <lacht> war, das war super
0: Deutsch, ja. Das war ja, gut. Das war toll. Ähm, genau. Bei der dritten Einladung hast du endlich zugesagt. Ja. Und äh, das hat sich gelohnt, das, definitiv. Ja. Du hast, glaube ich, aber schon Deutsch
1: gesprochen, weit bevor du nach Deutschland gewechselt Nein, hast. Nein, nicht richtig gesprochen. Ich habe das, weil das war in Corona-Zeit, habe ich meistens gelernt. Dann habe ich fast alle die Folge hier, die ich vorher hätte, alle die SG-Podcasts habe ich gehört und äh, so viel Deutsch geguckt und dann habe ich ein bisschen Deutsch-Schule gehabt, aber sonst habe ich fast alles hier in Flensburg gelernt. Du hast aber, wirklich den Podcast gehört? Ja, ja. ja, ja, ja. Cool. Ich erinnere, das war ein mit Lasse waren und Jakob Heinl und damals hat, fängt die an mit einem Dart, also die haben Dart ja, ja, gespielt. Ganz am Anfang. Ja, ja. Ja, genau. so, die habe ich gehört äh, und Deutsch gelernt, weil das ist, ich finde das ist einfacher Deutsch zu lernen, wenn du ein Däne hörst, also wenn Lars Schwanz Deutsch redet, dann ist es richtig Dänisch-Deutsch. Dann ist es einfacher, das so zu lernen. Ja, ja, deswegen spricht auch Mike Mahola manchmal falsches Deutsch. Ja, habe ich gehört. Wenn er sage, denkt, dann versteht er ihn besser. <lacht> ja, glaube ich, weil, ja, wir sind ja fast keine, wir sind nur was, zwei deutsche Spieler und ein Bosnisch. Sonst ist es
0: Skandi. Ja, genau, je nachdem, wie man Island einordnen, ist, ob das... Ja, das, das die auch oder nicht
1: kann, die, die sind Island.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, also vielen Dank, mhm. es hat viel Spaß gemacht. Schön, ja. dass du da warst. An euch vielen Dank fürs Zuhören. Alle Hölle Nord Folgen gibt es auf SAZ.de, Spotify, Apple Podcasts und auch überall sonst, wo man Podcasts heutzutage so hören kann. Hört gerne rein, erzählt auch gerne weiter, was wir hier machen, wenn euch das gefällt. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder im Hölle Nord Podcast. Bis dann, ciao.